0: Que parte temos nós em nossa salvação? Segunda parte. Romanos capítulo 8. Comentário de Mário persona. Lá em Efésios capítulo 1, é uma passagem que não deixa qualquer dúvida quanto a essa escolha que Deus fez de nós. Uh, Efésios capítulo 1, diz assim, o versículo Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não na Terra. Porque não tem nenhum interesse para esse novo homem agora que é criado a semelhança de Cristo Jesus uh, em coisas na Terra. Por isso que Deus não, não reservou para nós na Terra todas as bênçãos materiais na Terra. Não, temos prometidas todas as bên- bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Como também nos elegeu, versículo 4 de Efésios 1, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, mais uma vez, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós temos um, várias vezes repetida, no versículo 11 também, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Predestinados. Então, não há dúvida quanto à escolha de Deus lá no passado. Talvez a gente possa não entender isso, é perfeitamente compreensível, nós não entendemos muitas coisas, mas por isso que é por fé. Nós não entendemos a esperança que nós temos, porque ela não é por vista. As coisas que nós não vemos, nós só podemos esperar. Então, nós não entendemos completamente. Aí, por que que eu estou dizendo tudo isso? Para percebermos que, às vezes, nós agimos apenas do ponto de vista terreno. Não não apenas nas nossas orações, por isso eu indico novamente aquele livreto, Oração e o Mundo Invisível, mas nessa parte aqui do, do versículo 32, Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Uau, então eu quero uma Ferrari. Vou pedir uma Ferrari, porque Deus aqui fala que ele dará todas as coisas. Não, mas isso tem ligação àquela passagem lá, em Efésios 1. Abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu não... Eu não acredito que exista alguma Ferrari nos lugares celestiais esperando por nós quando chegarmos lá. Nós nem vamos precisar de uma Ferrari nos lugares celestiais. Então isso aqui são as coisas do ponto de vista divino. E aí no versículo 30 e... 33, né, nos dá a certeza de que ninguém poderá nos acusar diante de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Existe um lá agora diante de Deus nos acusando, continuamente, 24 horas, incansavelmente, é o diabo, o acusador, que está diante de Deus nos acusando, ele está falando assim, olha lá, está vendo o que o Mário fez? Olá, 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 olha lá, olha lá o que ele fez, olha o que ele aprontou agora, ele está nos acusando continuamente, e muitas vezes com razão, porque nós falhamos em muitas coisas, mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, é Deus, essa segurança nossa está em Deus, Que nos justifica. Quem os condenará? A resposta aqui, a a pergunta é retórica, porque não tem uma resposta. Não tem nada assim, ah, quem condenará? Deixa eu ver, o diabo, não, é o meu pecado, é as minhas faças, as minhas falhas. Não, não tem a resposta. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Imagina, olha quem nós temos intercedendo por nós. Quem já passou por uma uma necessidade de procurar um emprego, eu já passei por isso, e às vezes você tem um amigo e você fala, ó, leva o meu currículo lá lá na empresa, intercede por mim para eu ser contratado. E às vezes esse amigo não tem muito poder e a gente acaba nem arrumando o emprego, tudo. Agora pensa assim, nós temos intercedendo por nós diante de Deus... Ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue para nos salvar. Eu pergunto, ele vai falhar nessa intercessão? Jamais. Jamais. Quem, quem uh, no versículo fala, uh, quem, e também intercede por nós, versículo 34, e aí no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, o angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ah, então não vou passar por nada disso. né? Não vou ter tribulação, não vou ter angústia, não vou ter perseguição, não vou ter fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui que essas coisas não poderão nos separar do amor de Cristo. Essas coisas não nos separam. Porque no versículo 36 ele responde, ele responde Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, essa é a condição nossa nesse mundo, porque nós não somos daqui, nós somos um câncer no mundo. Muita gente não entende isso, que o cristão, ele é um câncer no mundo, no sentido do do mundo como sendo o lugar do príncipe desse mundo que é Satanás. Nós estamos aqui atrapalhando, estamos aqui incomodando, nós somos luz nesse mundo. Acenda a luz numa sala que tem um monte de gente fazendo coisa errada, o que acontece naquela hora? Todo mundo se atrapalha, todo mundo quer que você suma dali naquela mesma hora. Porque nós somos luz nesse mundo. Nós somos estranhos ao que o mundo está fazendo. Eu nunca me esqueço que eu trabalhava uh, num banco e uma vez eu fui procurar um dono de um imóvel lá no Rio de Janeiro, no para o banco queria comprar esse imóvel e fazer um estacionamento da agência. E aí me falaram quem era o dono e o dono era um bicheiro lá da região. E aí foram falando, não, vai por ali, tem uma oficina mecânica, tem lá, tem isso, tem aquilo. Aí eu entrei numa oficina mecânica, não tinha ninguém, só tinha uns carros velhos. Aí eu fui até o fundo, né? não tinha ninguém, tinha uma porta fechada, eu abri a porta e entrei. Quando eu abri a porta e entrei, tinha uma sala grande, e ali, sem eu saber, eu tinha acabado de entrar de terno, gravata, pastinha James Bond na mão, eu tinha acabado de entrar na sala onde eles contavam o dinheiro do bicho. Então tinha um monte de gente em volta de mesas, com pilhas de dinheiro nas mesas, contando dinheiro. E nessa hora, congelou a cena, todo mundo olhou para mim com cara de terror, porque eu estava tava vestido tipo FBI, né? Com roupa de. E todo mundo olhando para mim, assim, congelado, esperando a ordem de prisão, alguma coisa assim. Aí veio uma pessoa correndo, pegou pelo braço, tirou da sala, falou, não, não, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou procurando o dono do imóvel e tal, o seu fulano. Essa é a situação do crente nesse mundo. Ele é indesejado, ele é indesejado, ele é luz. Então, obviamente, vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter fome, vai ter nudez, perigo, espada, mas eh, vamos ser entregues à morte todo dia, reputados como verde para o matador, matador mas o versículo 37 nos fala que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte. Então esqueça a morte, porque a morte agora é serva do cristão. Um cristão levado pela morte, ele é levado para Cristo. A mesma coisa que a maldição do mundo, para o cristão hoje ela é uma serva. Nem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, inclua-se aí os anjos caídos ou não, como fala, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem Satanás, Muita gente pensa, ah, o diabo vai me fazer desviar, cair em pecado e levar eu para o inferno. O diabo no inferno vai ficar me cutucando com um garfo. A pessoa leu Cebolinha, ela não leu a Bíblia. Porque essas coisas realmente não são assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade, nós sabemos que o diabo, Satanás, a palavra diabo só aparece relacionada a Satanás, a nenhum demônio ou outro anjo. Só Satanás na Bíblia. Ele não está no inferno e ele vai ser lançado, no no lago de fogo, melhor dizendo, ele vai ser lançado lá como condenação e juntamente a besta e o anticristo, mas não está lá e não vai cutucar ninguém com garfo, não é nada disso. E e aqui muito menos, ele não tem poder sobre um crente. Pelo menos não mais do que aquilo que Deus possa permitir. O Senhor Jesus fala para Paulo. Uh, eis que o Satanás te pediu para te andar como trigo, alguma coisa assim, para te perenar, peneirar como trigo, né? mas eu intercedi. Mas eu orei. Uh, ah, Pedro, Pedro, perdão, Pedro, uh, ele fala Pedro, Senhor Jesus, né? Uh, mas eu roguei por ti, olha que coisa. Ainda que sejamos cercados por todas as artimanhas de Satanás, tem alguém intercedendo por nós. É esse mesmo que fala lá no versículo... 34, intercede por nós. Então, nada, 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 do versículo 28, nem altura do 38, nem altura do 39, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós devemos viver agora? Como nós devemos viver agora? Nessa certeza, não mais na na incerteza de um, de um perdido ou de um que não tem a libertação do capítulo 8 de Romanos de um que esteja vivendo ainda no capítulo 7 de miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte que ainda não deu aquele brado dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor e no versículo, capítulo 8, versículo 1 nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus essa é a nossa posição agora que nem sempre condiz com a nossa condição, porque a nossa condição é muitas vezes ah, 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 manchada, né? Manchada ou, ou poluída pelas nossas próprias ideias ou pelos nossos próprios, pelas nossa própria maneira de fazer as coisas e não desfrutamos do que nós temos. Nós somos como herdeiros de uma grande fortuna, sentados em cima dela e às vezes não desfrutamos. Tem muitas histórias, né? De, de, tem uma história que é conhecida de um homem muito pobre, que ele tinha uma pedra grande que segurava a porta do casebre dele aberta, e quando ele morreu, foram lá pegar as coisas, alguém olhou aquela pedra toda suja, resolveu lavar a pedra, e era uma pepita de ouro que segurava, ele nunca percebeu que ele tinha uma pepita de ouro segurando a porta do, da casinha dele aberta. E é assim que às vezes nós somos, temos ali tesouros inestimáveis, em Cristo, mas vivemos como mendigos nesse mundo, olhando só aqui, enxergando tudo com cara de prego, porque a gente não consegue olhar para o além, olhar para a esfera espiritual. Visite responde.com.br. Visite também 3minutos.net